0: Bir da sazlara kızlar, hadi. <gülüyor> Herkese hafif meşrep podcast'ten merhaba. Ben İrem.
1: Ben Yasemin.
0: Yine karşınızdayız maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya bu açılışı böyle hayal etmemiştim. Başka şeyler söyleyecektim. Daha coşkulu girecektim ama... Kalbim yorgun. Bir daha. Ki üç <gülüyor> herkese Hafif Meşrep podcast'ten merhaba. Ben İrem.
1: Ben Yasemin.
0: Yasemin. <gülüyor> Yasemin ne yaparsın? Göster <gülüyor> <Gülüyor> böyle bir giriş Böyle yapacak. Mı? Böyle yapacak. Herkese Hafif Meşrep podcast'ten merhaba.
1: <gülüyor> yani bir şey söyleyeyim. Laz, Laz, Laz Ozunak Gölü'ne bir merhaba <gülüyor> gönderelim bir ya, selam.
0: O zaman önce benim dedem Laz. Benim annem lazım. <gülüyor> Biz o zaman kiydığın önce de lazımdık. Her zaman. Ee, ama kendisinin da bir başka. Şöyle bir şey başlatacağım. Sen Trabzonlusun. Benim de anne tarafım Trabzonlu. Hani böyle bir Lazlıktan bahsedince bir heyecanlanıp aha biz de Laz'ız diyoruz. Sonra böyle Rizeli veya Artvinli biri çıkıp abi Trabzonlular Laz değil diyor ya ben orada çok üzülüyorum.
1: Çünkü bir taraflar daha Laz oluyor her zaman. Evet, o Doğru söylüyorlar
0: ama <gülüyor> keşke ben de Laz olabilsem. Çünkü Laz olabilmek için yetkinliğimiz var. Hı-hı. Ama olamıyoruz <gülüyor> İnşallah yine eleştirilmeyiz Ay Yasot <gülüyor> Şu podcastte başladığımızdan beri eleştirildiğim kadar hayatım boyunca hiçbir dönemde eleştirilmedim Ki ben biliyorsun hiç eleştirilsem Nasıl ya
1: tiyatroda dış gözük yaptığında da bu kadar eleştirilmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tuzak <gülüyor> sordu. <gülüyor> İçinde küçük küçük kurdum Kurmadım, maalesef şu an akma geldi.
0: Orada sadece ben eleştirilmiyordum ama burada sadece ben eleştiriliyorum ve şey ha, ben oluyor. Ben de eleştiriyorum. Hayır, yani iki kişi olduğumuz için Hı-hı. sana yapılan eleştir, bana da yapılmış sayılıyor. Tabi. Ay çok, çok zorlanıyorum. Ben hiç sevmem yani eleştiri. Yapıcı eleştiri falan da sevmem. İyi niyetli eleştiri de sevmem. <gülüyor> Ama böyle
1: bütün yolları tıkayamayız. Mesut süre
0: <gülüyor> Hayır canım şaka yapıyorum. Ben, bu da şey gibi olmasın. İlk bölümlerde dedik ya erkekler dinlemesin diye... Ofansif mizah bizde ya Ve sonra
1: erkekler dinlememeye başladı bazı erkekler.
0: Hayır bana içinden. şöyle mesajlar geliyor. İşte siz erkekler dinlemesin dediniz de bu ciddi mi? Ya benim erkek tanıdıklarım var yani sıkıntı yok. Dinlemek şaka istiyorlar. yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> erkekler dinlemesin deyince acaba içeride ne oluyor deyip daha çok dinlemek isteniyor.
1: Evet çok sağ olsunlar Erkek dinleyicilerimiz de <gülüyor> devam ediyor. Yani onun bir şaka ve bir mizah ürünü olduğunu anladılar. Ve... Tabii
0: canım bir de öyle var olmuş. Bir şey Diyemeyiz yani o senin değil ki erkek olmak.
1: <gülüyor> Tabii ki.
0: Evet bugün ben, ne konuşacağız? Dur bir
1: dakika oraya girmeden ben de bir e, e, evet, düşüncelerimden. Evet seninle
0: gün var bir geldin ahu ben, bugün evet mikrofona ya, bugün... boş boş ses de vermiyorsun.
1: <gülüyor> bugün çok sinirliyim. Falan. Hayır alakası yok. şöyle bir şey düşündüm ben bugün. Şimdi artık kış resmi olarak hayatımızın ortasına girdi. Ben kışı hiç sevmiyorum ve sonrasında düşündüm ki hatta şöyle bir şey de diyebilirim keşke de sanki bana mesela bir fantezin söyle şu hayata dair hayır, en hayır, güzel falan <gülüyor> mesela kış uykusuna yatabilmeyi çok isterdim kışı hiçbir şekilde yaşamadan yazın uyanmayı çok isterdim yani. Ya şöyle, o kadar o
0: kadar zevk ve haz varken fantezi olarak kendine bunu mu belledin gerçek?
1: Ama bu benim vazgeçilmez bir şeyim çünkü yani nefret ediyorum. O kadar çok nefret ediyorum ki hani bugün böyle bütün perdeleri kapattım odamda. Kendimi böyle şeye çünkü dışarıdaki dünyada neler olduğuna dair ve iklime dair hiçbir şey içeri girmesini istemeyerekten şunu düşündüm. Ben neden şu an evimden çıkıp kayda gideceğim? bunu sordum kendime ve cevaplarını bulmaya çalıştım şimdi cevaplarıma geliyorum <gülüyor> <gülüyor> e, düşündüm ki e, son zamanlarda şunu çok dert edindim yani böyle de kendi konfor alanlarımızın ne kadar içerisinde dünyanın en klişesi ama gerçekten kendi konfor alanlarımızın içerisine ne kadar hapsoluyoruz ve e, ne kadar bunun içerisinde ve gerçekten ne gerek var evden çıkıp işte bir podcast kaydı çekmek için <gülüyor> o iklimin ve kışın içerisine <gülüyor> tamam,
0: girip buyut, bu buraya gelemez. gelmeye
1: dedim ki yani, amyana tabirle abi bizim de hayatımızda belirli amaçlarımız belirli koşturmalarımız belirli mesailerimiz belirli hayatımızı idame ettirmek için gerekli olan çabalarımız var buna ek olarak neden böyle bir şey yapıyoruz? Hmm. <gülüyor> bizim zorumuz ne dedim ve sonrasında kendi kendime verdiğim cevapta aslında biz bir gerçekten tartışma yolu tartışma düzleme düşünce yolu Hani birbirimizle konuştuğumuz şeyleri e, asa tartışmaya açmak. Hani sen, sen senin eleştiriye dair verdiğin şeyi ben aslında çok o göze bakmadığım için hani onun da çok geyik olduğunu bilerek yine de söylüyorum. Aslında hani herkese bir düşünce yolu biz biz böyle düşünüyoruz. Şimdi gündemde şöyle bir şey oldu. Ne düşünelim, nasıl yapalım diye bir düşünce dünyasının içerisine çekme çabası gibi düşünüyorum aslında ben bunu. Çünkü biz böyle kendi konfor alanımızın dışına çıkıyoruz yoksa biz zaten o yolun içerisinde debelenip duruyoruz. O yol dediğim yol da kendini çok rahat hissettiğin. Çünkü istemsizce ve sosyal medyanın bütün algoritmalarında sana benzer insanları çıkardığı ve senin de bireysel tercihlerinde çok benzer insanlarla, senin gibi düşünen insanlarla bir araya geldiğin bir dünyanın içerisine çekiliyoruz ya git gide. Hani o yankı odası dediğin şey. Yani hani konuşuyorsun ama düşünüyorsun ve bir, bir konuda belirli bir hükmün düşünce tarzın var. Ama birçok insan var ve birçok insan başka bir şey düşünüyor. Ve biz burada aslında buraya gelip, burada konuşup, insanlar da bunu dinlediğinde şöyle bir şey oluyor. Biz zaten biz bunu tahmin ediyorduk yani. Bizim gibi düşünmeyen ya da işte bizim gibi düşünmeyen demek bir şey demek değil bu arada. Yani hani hakikaten aynı konuya çok farklı bakış açılarda bakan insanlar var. Ve o insanlarla buluşmak üzerine ve e, onların da getirdiği farklı bir yoruma yeni bir bizim için de bizi de besleyecek, onları da besleyecek. Çünkü biz zaten e, konuşan durumundayız. Böyle bir düşünce yolu olsun diye aslında bu iş. Şey yapıyoruz diye kendim gerçekten evden hazırlanma sebebim ve hazırlanıp buraya gelme sebebim budur abi. Başka da hiçbir şey değil yani. Çünkü Hayır. bundan çok besleniyorum. Hani zaten en başta konuştuğumuz şey buydu. Diyerek çıktım. Neyse yani çıktık ve geldik.
0: İyi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> ben de gelirken yolda şunu düşündüm. Artık böyle dinlenmeye başladıkça bir sürü mesaj almaya başlıyoruz. Sen de alıyorsun ben ya bu hafta şunu konuşsanıza. Hı-hı. İşte hiç mesela diyorum bazen tartışma ile ilgili öyle öneriler geliyor ki ben hakikaten bir hafta boyunca 10 tane farklı mesaj alıyorum böyle. Hani böyle hiç düşünmediğim ya da konuşmayı tercih etmeyeceğim programın yapılış amacına aykırı yollar öneriliyor bazen. Ya az önceki eleştiri mevzum şakaydı bu arada. Gerçekten <gülüyor> eleştiriyi de iyi anlaşamayan bir yapım var ama ben de büyüyorum. Tabii ki de herkes istediğini söyleyebilir yani. Buraya oturuyorsak onu da göze alacağız ve bunun da çok farkındayız. Şöyle hissettim. Ya bana ters gelse da insanlar öyle konular öneriyor ki hakikaten konuşulabilinir ve ben artık hani o öneren insanın gözünden de başka bir bakış açısı düşünüyorum ve beni de kişisel olarak geliştiriyor. Lütfen bu arada biz yani yoğun insanlarız normal zamanlarımızda ve önerilerinizi, düşüncelerinizi eleştirilerinizi bize doğrudan da yazabilirsiniz. Bunu açık başka sitelerde de paylaşabilirsiniz. İyi veya kötü. Hakaret etmediğiniz sürece <gülüyor> cevap veririm. hani <gülüyor> Ama e, hakaret ederseniz de canınız sağ olsun. Onda da sıkıntı yok yani. Sonuçta hiç mi hakaret yemedik diyoruz. Zillahını yedik. <gülüyor> Ay evet yani Allahını <gülüyor> yedik. Bunu düşünürken aklımdan da şu şarkı geçiyordu. E, yok bir sitemim <gülüyor> Hayatta her şey kısmet. kısmet Diyelim ve konumuza geçelim Artık Yasoç'un bugün ne konuşacağız Sen çok güzel anlatıyorsun anlat
1: Yani valla bugün şöyle bir şey Reklamlar
0: <gülüyor> Buna hazırlandım mı? O kadar Tabii belliydi ki, ki
1: Bir daha değil mi Reklamlar
0: mi <gülüyor> Çok biliyoruz ya güldüğümüz. Ya
1: evet, yeşim buraları <gülüyor> çok güldüğümüz yerleri. Birazdan söylüyorum. yeşimden
0: bahsetmek istiyorum. Yeşim
1: bizim gerçekten canımız. canımız, canımız... Yani ben de aynı şeyi söyleyecektim. Yeşim... Kesin canımız cihetimiz. Aynen
0: bizim kayıt aldığımız Fugamon stüdyolarında bizim kurgumuzu yapan aynı zamanda buranın her şeyini de çekip çeviren insanlardan biri ve her hafta bizim nazımızı niyazımızı çekiyor.
1: Nasıl? Ya? Ve gözü
0: kapalı da her şey yapıyor bizi de çok güzel yönlendiriyor. Biz burada iki kişi konuşuyoruz ama aslında pek çok kişiyiz Fugamundi'de ve Yeşim'de bizim her şeyimize koşan, her şeyimize ilgilenen bütün kurgumuzu yapan meşhur kurgucumuz. <gülüyor> o beğendiğiniz teknik ekibi kuran <gülüyor> insanlardan biri. Evet, aynen öyle. Reklamlar! Ve... <gülüyor> Yine
1: oraya mı dönüyorum? Tamam. ya Tamam. E, zaten konu yok. Yani şöyle bir konu yok. Yani bu böyle e, hepimiz bence gördük ama işte görmeyenler de gerçekten Twitter'a Gucci yazar. Gucci yazdıktan sonra çıkan işte Dike'nin bir tane haberi var. Oraya tıklayıp okuduğunuzda konuyu anlayabilirsiniz. Şöyle Öyle bir şey olmuş. Yine de anlatıyorum. Gucci bir tane erkek elbisesi üretti. Gucci nedir Yasemin? Gucci bir marka. Hani dünya devi, global bir marka. Ne markası? Ee, giyim markası. Hı. Gucci... Ee, şöyle bir erkek elbisesi şöyle bir değil mi işte onu açarsanız görürsünüz bir erkek elbisesi üretiyor bu erkek elbisesi uzun bir e, gömlek gibi düşünebiliriz yani hani ama bunu elbise olarak üretip e, aslında maskülen erkek kimliğini biçimlendiren toksik kalıpları yıkmak üzerine ürettiğini söyledi. Bu toksik kalıpları e, yıkmak e, muhabbeti Twitter'da baya yürüdü. Çünkü zaten işte e, estetik olarak eleştirildi. beğenilebilir. Bunun hiçbir şekilde bir yorumum yok. Ama muhtemelen çoğunluk algıda beğenilmediği için eleştirildi ve... Çok saçma bulundu falan ve sonra üzerine Twitter'da bayağı bir geyik döndü. Biz de hani bu haftanın gündeminde birazcık daha böyle işte hani markaların ve kapitalist dünyanın feminizme bakış açısı ve feminizmi alet etmesi aslında kendi sisteminin içerisine noktasında nerede duruyor diye bir konuşalım istedik.
0: Ya ben bu arada bu hafta için e, özellikle heyecanlıydım çünkü e, sen bir reklamcısın. E, Aa, bunu
1: söylemiyoruz. Onları gizli tutmuyor muyuz ya? <gülüyor> Hayır ya reklamcısı.
0: Kimin nerede ne reklamcısı <gülüyor> olduğunu <gülüyor> bilmene gerek yok. Hakikaten reklam sektörünün içinde de çok fazla buna maruz kalıyorsun. İşte 8 Mart reklamlarıdır, feminizm tişörtleridir, toplumsal cinsiyete uygun. Çünkü artık hani e, toplumsal cinsiyet duruşu markalar için e, güçlü bir imaj. Ve e, nerede durduklarını daha global markalar özellikle belirtme ihtiyacı hissediyorlar ve bu tarz etkinlikleri de kaçırmıyorlar. İşte 8 Mart'ından tut da herhangi bir başka toplumsal Tabii. cinsiyetle ilgili yeni bir olayı bir taraf seçmekten çekinmiyorlar eskiye göre. Ya
1: Sadece 8 Mart için değil hani e, sadece hani feminist bir gözle bakacağın kadın durumunu eleştireceğin için noktasında değil. Aslında özel günler Anneler günü falan. Evet mi? evet anneler günü babalar günü, dünya gülümseme günü, dünya çocuk günü, dünya işte kahkaha günü dünya falan yani hani her türlü bir özel günün aslında bir e, o pazarlama stratejisi içerisinde bir yeri var. Dolayısıyla feminizminde var. Çünkü şu anda özellikle işte kapitalizmin artık hani inşallah son dönemleri diye atfettiğimiz artık hani o kendi çırpınma noktasına geldiği dönemler şu anki dönemler için baktığında feminizm zaten böyle sarılacak bir dal yani hani çünkü her marka için duygusal bir yerden tüketiciyi yakalayabilme noktasında olağanüstü bir araç yani feminizm baktığında
0: evet bir de şöyle bir yerden sözünü keseceğim geçen sadece feminizm de değil aslında o dönemin hassasiyeti neyse kapitalizm bunun içine çok güzel girebiliyor çok güzel dahil olabiliyor ve çok güzel sentezlenebiliyor işin içinde çünkü kapitalizmin bir politik bir duruşu yok bu hayatta olması gereken bir taraf yok. Gerçekten parasına kazancına yayılabildiği kadar yayılmasına bakıyor. Herhangi bir duruş düşünce veya insanın bir duruşu varken her ne kadar işte sınırları geniş de olsa bir yerde dururken kapitalizm böyle bir noktada değil. Her döneme her düşünceye kolaylıkla uyum sağlayabiliyor. Mesela atıyorum şu an bir pandemi sürecindeyiz. Koronavirüs diye çok ciddi bir hastalıkla bir yandan cebelleşiyoruz. Kayıplar veriyoruz. Ve bu çok gerçekten herkes için hassas bir durum. Geçen çok global bir tekstil markasının sitesine girdim. 100 aksesuarı adı altında geçen. Bir maske 150 liraydı.
1: Trendyolun ya,
0: Hayır. Neden ben marka vermiyorum? <gülüyor> e, fiyatın tam gerçekliğinden emin değilim. <gülüyor> Ama 90 liranın üstünde olduğuna eminim. Üşendim valla açıkçası açıp bakmaya da tekrar. Çünkü ben gazeteci değil. Bu tarz bir hassasiyeti bile yüz aksesuarı adı altında bilmem kaç liraya olabildiğinin 10 katı 15 katı fiyata satabiliyor. Çünkü bir duruş yok. Ona bir eleştiri gelse de koskoca marka yani eleştirsen 3 gün Twitter'da hashtag döner. Hmm. Hani ona koymaz ki o. Anlatabiliyor muyum yani? O hassasiyeti bile çok güzel kullanıp çok güzel içine yediren... Bir markanın ya da işte kapitalizmin tabii ki de feminizmin sonuna kadar yanında olacak. Ya da işte peşmerge kıyafetleri üreten de bir marka vardı. Şimdi yanlış olmasın hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Eleştiri de almıştım siyasi sebeplerle ve hemen kaldırdı da. Yani o markada eleştiri alacağını kabul edip doğrudan üretim de yapabiliyor. Çok eleştiri alınca da ya da devletlerle arası bozulunca da Hemen kaldırılabiliyor. Kapitalizm bize bir açıklama yapmaya ihtiyacı yok en başta. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değil diye düşünüyorum. Bu rahatlığı onu bir şekilde vazgeçilmez ve var olacak bir unsur olarak devam ettiriyor varlığın. Ya Aslında işte hani
1: burada böyle markaların duruşu anlamında feminizme sığınması ve feminizmde bir pazarlama aracı olarak görmesi noktasında çok mantıklı. Yani bu arada sadece bu feminizm üzerinden değil zaten diğer böyle popüler kültüre hitap edebilecek ideolojilerin altına girmesi de var zaten markaların ama hani biz onlara değmeyeceğiz. Şu an sadece feminizm çatısı altında tartıştığımız için sadece bunlardan bahsediyoruz. Tabii ki diğerlerinin de farkındayız.
0: Bu arada femizm ee, yani toplumsal <gülüyor> cinsiyet de diyebiliriz. Çünkü işte ee, evet, erkek toplumsal kıyafetler cinsiyet falan filan muhabbeti geçiyor ya şimdi... Aynen yorumlarım.
1: doğru söylüyorsun. Gucci'den girdiğimiz için doğru söylüyorsun. Ama aslında hani yine aynı noktaya geleceğim. Markanın zaten asıl stratejisi insanların duygularına hitap etmek olduğu için... ...hani o duyguyu nereden yakalayıp o insanı nereden tüketmeye kanalize etmesi noktasında bakacaktır. Yani hani günün sonunda geldiğimiz yer burası olacak zaten. Daha öncesinde de bir sürü örneği var... Mesela beni çok çok eğlendiriyorum. Yanlışlıkla ayağına sıkan markalar var. Elidor örneği mesela. Hatırlarsın belki. Elidor şöyle bir şey yapmıştı. Geçen 8 Mart veya ondan önceki 8 Mart. Hatırlamıyorum. Benim zaten hafızam yok. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyler düşünmüyor yani. Hafızayla ilgili. E, Elidor şöyle bir kampanya yaptı. Bayağı da ünlü oyuncuları oynattı ve biz yokuz. Eğer böyle bir düzen varsa biz bu düzende yokuz. Instagram'ımızı sosyal medyamızı kapatacağız falan gibi bir kampanya yaptı.
0: O Elidor e, muydu? Flor mıydı? Elidore.
1: Flormar'ın kendi işçilerine yaptığı kötü muamele sonrasında ve işten çıkarmalar sonrasında büyük bir boykotu oldu zaten. O başka. Ama bir
0: günlüğüne, el, üç günlüğüne ya da hesaplarını kapatan Elidore'du. Elidore tabii tabii. E, bu arada Flormar ve işte Hivroşilanda e, bu tarz durumlar senin saydığın ayağını sıkan markalardı. Tabii tabii.
1: Ya onlar da sürekli karşımıza çıkıyor ama mesajda işte Dor buna çok inanarak ve kampanyaya böyle bayağı bir para yatırarak falan yaptığı için. Ay bir de böyle çok tanıdık hani, yüzler aynen, kullandı. Aynen tanıdık yüzler. Onlar Instagram
0: hesaplarını kapattılar Boşuna böyle ücretli reklam ortaklıklarından oldular <gülüyor> Evet ve ona
1: karşı çünkü biz varız kampanyası düzenlendi Abi Bir de
0: ne mesela amaç ne onu anlayamadım Niye kapattılar hesap Yani niye kapatıyoruz hepimiz hesapları Oradaki işte ee, Hayır ben düşman... şunu hatırlıyorum İşte e, kadına şiddeti boykot da Görünmez olarak niye boykot ediyoruz
1: öyle i̇şte bir şeydi çok saçma Şu zaten çok saçma insanlar da buna tepki daha verdiler da evet, bizim... daha da görünür olmamız
0: gerekiyor evet daha da
1: görünür olmamız gerekiyor biz neden kendimizi çekiyoruz bunu bağırmamız lazım bizim burada var olduğumuzu bağırmamız gereken dünyada var olduğumuzu biz yokuz diyerek var etmeye çalışma gibi böyle bir abuk mantık vardı orada hani o yüzden o kampanya mesela saçma sapan bir şey evrildi Elidurn'u işte kendi ayağını sıkması sürecinden sonra diğer markalarda hazır fırsat bu fırsat bizle hani alakalı böyle, böyle rakip alamıyor. Başka ara, tamamen alakasız falan markalarında onu böyle kullanarak söylem üzerinden bir reklam ürettiğini hiçbir böyle kendisini orada aslında gerçekten var etmeyerek var etmeye çalışan falan bir sürü markalar olmuştu bu bana mesela işte şey geliyor.
0: 200'üce olabilir çok mi?
1: Çok 200'üce geliyor. Bu arada gerçekten kendi... bir şey
0: yapmak için yapmış olup da olayın temelinden çok uzaklaşmış. Hı hı. Olayı asla anlamamış. Sırf deolojinin ismini verip toplumsal cinsiyet deyip, feminizm deyip hı hı. oradan yürümeye çalışan. Bu arada biz bunu biraz bokluyoruz ama bazı markalar sayesinde de o söylemlerinden çok daha fazla kazançları var tersi bir noktadan ama bazı markalarda doğru adımlar attıklarında aslında toplumsal cinsiyetin daha yayılması ve global toplumsal cinsiyet anlayışının daha doğrusu daha da globalleşmesine, daha da herkes tarafından kabullenilmesine evet. sebep oluyor.
1: Ben zaten konuyu buraya bağlayacaktım. Çünkü ben asla ekmeğime tükürmeme noktasında durmayarak da d- çok dürüstçe tutma. söylüyorum. <gülüyor> ben yemin ediyorum çok dürüstçe söylüyorum. Şöyle bir noktada görüyorum. Bu tarz reklamların dönüyor olması bu konunun Ana akımlaşmasına sebep oluyor. Çünkü sen artık her yerde bu konunun tartışıldığını, konuşulduğunu ve belirli bir yol alındığını görüyorsun. Dolayısıyla bence bu gerçekten çok açık bir tartışma konusu. Bu sektörde olup olmamamla hiçbir alakası yok. Gerçekten olmasam da aynı şeyi söylerdim. Çünkü bazı şeylerin daha görünür olması... Aynı bizim bu podcast'i niye yapıyor olduğumuza da çıkıyor. Yani anladın mı? Hani daha çok konuşuluyor olması, daha çok görünür olması, daha çok işte reklamlarda çıkıyor olması. Aslında bunu tartışılmaya açık ve tartışılabilir bir noktaya çekiyor ve insanlar aslında düşünmeye başlıyor. Zaten hani amaç o ya düşünmek, bir duygu yaratmak. Evet o duygu yaratıldıktan sonra aslında o büyük dev de kazanmaya başlıyor. Daha çok, daha çok, daha çok, daha çok falan. Bence bu mesela başka bir podcastımızın da konusu olabilir. Bende bir cevabı yok. Ne yalan söyleyeyim. Ama şey diyeceğim mesela. Benim en böyle beğendiğim e, ama aslında sonrasında kendi kendime düşünüp abi ben bunu niye beğendim falan diye düşündüm bir tane Nike reklamı var. Hatırlayanlar var. İşte, This is us. İşte bizi böyle bilin. Normal böyle sıkışık yani toplumsal alanlardan çıkıp böyle işte spor yapmaya işte hani kendi özgürleşme anına geçen işte o Nike reklamını hatırlar insanlar. Who run the world girls Who run the <gülüyor> world girls Lütfen artık şu programda şarkı söyleme Hatırlamayanlar buradan hatırlar falan diye bu şarkıyı söylüyorum ee, Mesela ben bu reklamı çok beğenmiştim Sonrasında abi Hayatımda Nike'tan hiçbir şey almadım Çünkü çok pahalı Aa! <gülüyor> <gülüyor> Lütfen ayağımıza sıkamayalım <gülüyor> Bak çünkü çok pahalı Anladın mı yani Canım o, paran yoksa hani, istediği kadar feminist evet, olsun bu Şuna çıkıyor Feminist olalım ama parası olanlar feminist olsun. Kapitalist dünyada feminizmin pazarlanması param varsa var aslında.
0: Aynen. Yani. aynen.
1: Yoksa yok. O tekstilde üretilen ürünün dünyanın herhangi bir yerinde, işte çok düşük bir ücrete, çok kötü çalışma şartlarına sahip çocuk ve kadınlara üretildiğini düşündüğünde, o insanların asla o ürüne sahip olamayacağını düşündüğün, keza işte pazarladığı herhangi bir Türkiye'de de, birçok insanın sahip olamayacağı bir noktada düşündüğünde bu kapsayıcı, o feminizmin o güzel işte hani Duğuran, herkese hitap yaratan, eden, evet. aynen yani işte herkesi kucaklayan o ana şey hiçbir şekilde hizmet etmediğini yani hani çünkü feminizm ne diyor? Hiçbir ayrım yapma diyor yani hani dil, din, ırk, sınıf Kız kardeşlik Aynen o kız kardeşliğe zaten kapsayıcı bir yerde duramıyor yani Param, O Gucci'deki erkek elbisesi 20 bin liraya satıyorum, Türk parası.
0: Eko-feminizmde yani Vandana Shiva ve işte Maria Maes diye iki kadının birlikte yazdıkları manifesto tadında bir kitap var. Eko-feminizm diye ve orada Maria Maes bu durumu şöyle açıklıyor. Beyaz adam kendi elleriyle yok ettiği dünyayı tekrardan arayışa giriyor diyor. Ne yapıyor? Bununla ilgili doğayı bir nostalji malzemesi olarak kullanıyor. Kendi makyajlanmış çölünde yani bizim yaşadığımız işte metropol dediğimiz şehirlerde biz yaşarken doğadan uzak o tarafa dönüp atıyorum işte doğa turizmi adı altında kendisinin insan yiyen yamyam olarak bulduğu ve dışladığı ırkların yaşadığı o doğaya girip o doğayı sahipleniyor ve diyor ki mesela oraya işte Tayland'a gidilmesi Doğa turizmi adı altında orada işte tayı masaj yaptırılması. Diyor ki zaten kendi e, kaybettiği şeyi sanki yeni bulmuş gibi yeniden <gülüyor> <gülüyor> pazarlıyor. Ve bunun üzerine bir de para alıyor. Bir de bunu yaparken de orada yaşayan insanların da yaşama alanlarını kısıtlıyor diyor. Bu artık niye bu kadar çoğaldı? Çünkü e, daha önceleri atıyorum işte bundan 2-3 nesil önce insanlar yaz tatillerini işte, tüketilen bir şey olarak bulmaktansa kendi tarlalarına, bahçelerine gidip üretim yapıyorlardı. İşte mahsullerini topluyorlardı. Ama işte o sırada da doğa arayışlarını, doğayla doğaya, doğaya karşı duydukları ihtiyaçları gideriyorlardı. Ve bu tarz doğa güzellemeleri bu kadar yaygın ve kapitalizm ürünü değildi. Ama şimdi artık o işte küçük üretici, çiftçilik vesaire üretim Avrupa'da ve Amerika'da ellerinden alındıktan sonra bu insanların herkesi işte fabrikalarda 3-5 kuruşa çalıştıracak hale getirdikleri için e, o doğayı ne yapacağız? Tabii ki de işte kapitalizmin turizm öznesi olarak kullanacağız diyor. Doğru da diyor. Tam olarak hakikaten kapitalizmin girmediği, güzellemediği, yerde burası kaldık. Bu arada mesela biz sen işte çok güzel konuştun. Ben buradan çok güzel alıntılar yapıyorum vesaire vesaire. Bunun feminizmle ilgili kısmına geleceğiz tekrardan ama biz de böyle yaşıyoruz yani. Bu şu an mikrofonlarımızın başında oturuyoruz ama yine biz de böyle yaşıyoruz. <gülüyor> mesela şöyle bir şey düşün. Bu bunları yaşıyoruz yani. Ben duyuyorum. Ben Kazdağları'na yerleştim. Abi gerçekten çok iyi. Doğayla iç içe. Rahat bir nefes alıyorum. Bahçemden domateslerimi topluyorum. Doğada olmak ya şehirden uzak olmak. Hem işime de çok yakın aa ne iş yapıyorsun kaz dağlarında altın arıyorum <gülüyor> benim
1: <gülüyor> işime yakın değil sen kendi kendine bunu sor
0: <gülüyor> mesela şey abi e, Nijerya'da balta girmemiş ormanlara girdim bambaşka bir <gülüyor> ama balta, ben girdim <gülüyor> balta girmemiş ormana sen nasıl girdin bizim şirketin traktörü girdim <gülüyor> hani bu tarz şeyler alt gittim mis gibiydi ya hem işime de yakıt. ne yapıyorsunuz nükleer kuyu, <gülüyor> <gülüyor> Ay, nükleer santral, <gülüyor> ak kuyu bilmem ne falan filan yani böyle şeyler duyuyoruz biz de konuşuyoruz İşte bu sektörlerden birinde ben varım birinde sen varsın vesaire, vesaire. <gülüyor> hani bu bunları söylüyorum ama bir yandan kendime de söylüyorum yani. Tabii ki. Diyor ki Maria Mais 18. yüzyıl öncesinde ciddi bir cadı avı bildiğimiz tarihsel cadı anlatıyor ve bunu Silvia Federici'nin cadı avı adlı kitabında çok güzel anlatıyor. Diyor ki kapitalizme Dışarıda çalışan erkek biyolojik güç olarak da erkek olarak düşündüğü için bir evde erkek doğması kapitalizme e, yeni bir makine üretmek demekti. Hmm. Ancak kadınlar evde kalıyordu ve bu sırada da evde yemekler yapıyorlar, değişik tütsüler yapıyorlar. Kendi işte belki mahsullerini kendi üretiyorlar. Yeni ve işte e, nasıl diyeyim daha ruhani ruhu doyuracak ya da işte kendini doyurabilecek kadınlar evde... Kendi kendilerine yeni şeyler üretiyorlardı ve bunu yapan kadınlara cadı deyip tamamen cadı avına sürüklendirler. ikinci dalga cadı avı için konuşuyorum. Bunun en büyük sebebi kapitalizmde. Buradan Maria Miles alıyor ve diyor ki 18. yüzyıldan sonra da evde duran bütün kadınları öldüremeyeceğini anladı kapitalizm. Ve dedi ki o zaman dışarıda mantık çerçevesinde duran erkekse evde duygusal Mahrem içinde duygularını yaşayan da kadın. O zaman biz duygularımıza yönelelim. E, kadınların duygularına yönelelim. Onları öldürmek yerine onların duygularını kullanalım ve buna uygun reklamlar üretelim <gülüyor> evet, dedi. Ben
1: burada bir tane dizi önerisi sunucu. İlk kez söylenen böyle inanılmaz güzel bir e, dizi önerisi. Madman
0: arkadaşlar. Aa nasıl kimseden, <gülüyor> ay,
1: kimseden duymazsınız. Ben öneriyorum.
0: Mükemmel bir dizi. Reklamcılık sektöründen falan bahsediyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar ben de bir dizi önereceğim. Game of Thrones. <gülüyor> lütfen izleyin. Çok yani iyi bir Lütfen dizi. Mad Men'i izleyin. Hani ne dediğimizi anlarsın. Kıyıda köşede kalmış dizi önerileri. Kapitalizm aslında diyor ki kadın bedenine bütünü olarak arzu duymuyor ya da duydurtmuyor. Onu parçalara ayırarak ve belli başlı kısımlarını beğendirerek yapıyor. Madem feminizme bağlayacağız aslında kapitalizm bu noktada feminizmle hiçbir zaman barışamaz diyor markaların feminizmi globalleşmesine destek atması kısmını falan filan okey bu şeyi veriyoruz yani hakkı e, teslim ediyoruz ama kadını baştan başa parçalara ayırır ve sadece belli kısımlarını beğendirtmeye çalıştırır. Bütün olarak kadını beğendirtmez. Mesela bu işte seks turizmi, pornografi hı hı. E, falan filan mevzusunda Diyor ki Maria erkekler aslında normalde arzu duymadıkları kadınların pornolarını izlerler veya işte seks turizminde tercih ettikleri kadınlar bunlardır. Atıyorum birlikte olduğu, eş olduğu, uzun süreli ilişki yaşadığı ya da annelerinin ya da kız kardeşlerinin bu zaten çok konuştuğumuz bir konu öyle olmasını istemezler. Çünkü bunun ana e, sebebi bedenlerinin parçalandırılıp sanki cansız bir varlıkmış gibi pazarlanmasıdır Hı-hı. diyor yani annen kadar ya da işte kendi partnerin kadar canlı değil o işte fuhuş turizminde arzu duyduğunu düşündüğün kadın figürü ve aslında bu koyuyor geri planda fuhuş turizminde beğendiği kadını kendi partneri olmasına dayanamıyor dünyadaki birçok erkek işte özellikle e, Ortodoksa ve Amerika'da.
1: Şöyle toplayacaktım ben de. Ya zaten tüm bu konuştuklarımızın özetinde hani kapsayıcı bir feminist düşüncenin kapitalist dünyada gerçekleşemeyeceğini. Çünkü hani kapitalist dünya her şekilde ayrıcalıklı sınıfın kendilerine liberal diyen feministlere e, ayrıcalıklı bir yerden daha ayrıcalıklı bir yere maksimum taşıyabileceğini söylüyor. Birçok feminist düşünür ve yazar. E, o zaman ne yapacağız? İşte hani madem kapitalizmle can çekişiyor, hani bir alternatif e, hem ekonomik hem de e, siyasal bir ideoloji olarak alternatif ideoloji olarak ekofeminizm çıkıyor. Bence ekofeminizm zaten bir sonraki bölümde veya başka bir bölümde falan ayrıca daha detaylı ve hani kapsamlı konuşuruz ve <gülüyor> geldik mi podcastte toplayacak o cümleyi söyleme. Şimdi bak. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar söylüyorum şu anda. Ya şu mikrofona Şimdi, yaklaş artık, tamam, ya. yaklaşıyorum. <gülüyor> Şimdi bir, birkaç e, bölümümüzde ben kendi not aldığım bir e, cümleyi yani sonuca getirmek ve podcast'i bitirmek bana hep çok zor geldiği için e, bir tane özlü söz bir tane bir şey bulayım yani hani bir azıntı bulayım, bir şey bulayım. Hani öyle söyleyeyim ve aradan hemen çıksın gitsin falan gibi düşündüğüm için böyle şeyler not almıştım. Ee, sonra birkaç sefer böyle oldu. olduktan sonra bu bana sanki bir misyon gibi hani işte e, özlü söze bitirecek hani falan gibi bir e, şey sorumluluk atfedildi ve o sorumluluk atfedildikten sonra atfedildi dediğim yani ikimizin arasında İrem ve ben arasında
0: ben Yasemin'e sonra, özlü söze görevi verdim. Aynen öyle
1: bir görev verdim sonra bu görev bana geldikten sonra bana böyle ekstra bir sorumluluk hissiyatı bindik böyle omuzlarıma doğalından gelişen şey artık doğalından gelişemiyor oldu ve böyle kendimi şöyle hissediyorum böyle aşırı sorumluluk insan olduğum için yani ben gerçekten hani bana bir sorumluluk ver e, 1500 yıl yaşayayım 1500 100, 100 yıl sonra hala da aynı şey yapıyor olurum yani öyle <gülüyor> bir insan olduğum için böyle sürekli şey düşüyorum acaba hani nasıl toplayayım biraz böyle ofansif mi yaklaşmalı işte geyik mi yaklaşmalı sürekli böyle çok Tam ciddi ciddi şeyler söylenme. Hani başka bir şeyler bulmalı falan filan. O kadar çok bulmak için uğraşıp hiçbir şey bulamadım. Hadi ama söylüyorum. Şey Acayip kötü bir bitiriş olacak ama Söyle. yine de söyleyeyim. Cem Karaca şöyle bir şey sesmiş. Hem kurdu seveyim hem ateşten atlayayım diye bir dünya yok.
0: <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptın?
1: Hani hayır bak şöyle bir dakika. Bir dakika. Önce bir cümleyi düşünelim. Anladım
0: canım ben aptalmıyorum. Ha tamam. Yani. Anladım. Ha. Hem feminizme hem kapitalizme ee, okey yes. yes. Anne
1: hani, evet.
0: <gülüyor> o zaman ben de şöyle bir bitiriş yapmak ha. istiyorum. Yok bir sistemim hayatlar her şey kısmen.
1: O da aynı kapıya çıkıyor. <gülüyor>
0: Seni tanımak güzeldi canımın <gülüyor> içi. Bir daha inşallah bir bölüm çekeriz. Aynen. Lütfen bana gün içinde cinsiyetçi mesajlar atma.
1: Aa, bir kere başlatan sensin.
0: <gülüyor> Birbirimize <gülüyor> sürekli cinsiyetçi mesajlar atıp kadının kadına yaptığı şiddeti görüyor musun abi? Evet arkadaşlar. Diyoruz. Biz de böyle
1: konularda gelip yapabiliyoruz. Böyle olmadığını düşünen bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Bay
0: bay. Hoşçakalın.